0: Ouça agora uma palavra de fé e esperança, com o pastor Rainerson Israel. Boa noite, boa noite, a paz de Jesus, amém? Quero convidar você a abrir sua palavra em Mateus 14. Mateus 14, é muito bom estar aqui com vocês nessa noite tão especial, quarta profética ouvindo tantas canções, podendo adorar o Senhor e também aprender um pouco mais a Palavra de Deus. Amém, irmãos? Mateus 14, quem encontrou aí diz um amém bem forte. Então acho que todos encontraram. Olha o que diz o verso 13. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e os seguiram a pé. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular, para um lugar deserto. Feche seus olhos nesse momento e vamos falar com Deus. Senhor, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado, Senhor. Nós estamos, ó Deus, com uma expectativa muito clara. De ouvir a sua voz. E nós queremos ouvi-la através da tua palavra. Senhor fale conosco. Fale conosco Senhor. Nós queremos, nós queremos sair daqui diferentes. Nós queremos sair daqui ó Deus impactados. Já estamos Senhor. Porque o Senhor está presente desde o início. Mas queremos ó Deus ainda mais. Mais da tua palavra. Mais porção da tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, todos nós em algum momento das nossas vidas enfrentamos algumas circunstâncias que são contrárias. Não é verdade? Situações contrárias, circunstâncias difíceis. Nós enfrentamos, é a condição humana. É a condição humana, talvez você diga, mas não. Eu tenho ouvido falar tanto que eu preciso ser feliz, eu preciso ser vitorioso. Irmãos, ninguém aqui está contra a felicidade, nem contra a vitória. Não é verdade? Mas a condição humana tem os seus percalços. Tem os seus momentos de aflições. E eu, eu provaria essa minha, essa, essa minha introdução, essa minha primeira afirmação, dizendo que muitos homens da Bíblia enfrentaram circunstâncias contrárias. Podemos, por exemplo, pensar em Abraão. Não foi difícil para um pai, um pai que enfrentou o que enfrentou, junto com Sara, ouvir uma voz dizendo assim, ó, vai ao Monte né, Moriá e sacrifique o seu filho. Não é simples, irmão. Não é simples ouvir isso, né? uma voz celestial nos pedindo uma coisa completamente anti-humana não era a expectativa de Abraão, eu fico imaginando a caminhada, de que foram alguns dias de caminhada, até o monte Moriá, não é pastor Sari, alguns dias de caminhada, imagine como era o coração, o coração de Abraão, sabendo que ele deveria subir aquela montanha, e sacrificar o filho da promessa Isaac, irmãos, deve ter sido três dias angustiantes, dias angustiantes da vida do, do maior patriarca de Israel, Abraão, o homem da fé, o pai da fé, irmãos, não foi simples, ele atravessou um deserto em sua vida, Moisés, recebendo a ordenança de Deus, de liderar um povo escravo, sem identidade, eu imagino aquele diálogo de Êxodo 2, 3 e 4. Moisés tentando se escapar da, daquela ordenança de Deus, daquele desafio de Deus. Mas eu não sou esse homem, eu, eu tenho problemas, eu tenho dificuldades em minha fala, eles não vão acreditar em mim. Queridos, Moisés enfrentou um deserto em sua vida momentos difíceis. Elias, Elias, o grande profeta de Israel, o representante dos grandes profetas. Primeiro Reis 18 enfrentando 850 profetas, dos quais 450 pelo menos eram de Baal. 850 profetas e saiu vencedor, mas um capítulo depois, ele foi ameaçado de morte por Jezabel. Enfrentou um deserto em sua vida. Queridos, eu poderia ficar aqui talvez a noite inteira citando homens e homens que atravessaram por, des... por desertos em sua vida. Poderia citar, citar aqui, por exemplo, a vida do profeta Jeremias. O profeta Jeremias, Jó, um homem justo, que amaldiçoou sua própria morte no início do capítulo 3 de Jó. Ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. Eu amaldiçoo o dia do meu nascimento um homem injusto, um homem tão íntegro, mas que lá no capítulo 3, disse, eu amaldiçoo o dia do meu nascimento, ele atravessou um deserto, irmãos, os próprios apóstolos de Jesus, por vezes enfrentaram situações contrárias, situações contrárias, tempestades, negação, ouvir um galo, traição, o que não dizer, por exemplo, das narrativas históricas sobre o início da igreja, as prisões que o apóstolo Pedro atravessou, as prisões pelas quais o apóstolo Paulo também atravessou, irmãos, a Bíblia está recheada de situações difíceis, pelas quais os homens e mulheres de Deus enfrentaram, o apóstolo Paulo, nos últimos capítulos de Atos, o naufrágio, e aí você tem o capítulo 28, a ilha de Malta, mas antes, o naufrágio, naufrágios pelos quais o apóstolo Paulo atravessou, por que não pensar, por exemplo, já que citamos o início da Bíblia Gênesis com o patriarca Abraão, por que não pensarmos nas condições desérticas pelas quais João em Pátimos atravessou? O grande vidente de Pátimos atravessou uma terrível perseguição. Ele estava lá ilhado, preso por causa das perseguições. Nós enfrentamos as situações difíceis nas nossas vidas se eu dissesse assim, se eu perguntasse aqui agora, quem já passou ou está passando por uma situação difícil, eu diria, 100% das pessoas levantariam as mãos, quem já passou por uma situação difícil ou está passando hoje, levanta aí a mão aí, ó. viu gente, como que a dor é democrática? A dor talvez seja a única coisa democrática na experiência humana, a dor, a morte não escolhe o pobre, o rico, o abastado, o necessitado, não todos, todos estão incluídos nessa grande travessia existencial que é a vida, que é carregada de dores, irmãos, Madre Teresa de Calcutá, que rompeu o século XX como um dos padrões do cristianismo, o paradigma do cristianismo, entregou cartas aos seus confessores, Falando de uma escuridão, citando São João da Cruz, o um místico espanhol do século XVI. Dizendo assim, há uma escuridão terrível dentro de mim. Há uma escuridão terrível dentro de mim. Todos nós passamos por esses momentos difíceis. É impossível negar qual é o Salmo 23. Ainda que eu atravesse o vale de sombra e morte não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu bordão me consolam. Atravessamos os momentos difíceis, por que não se lembrar de Jesus? Eu não sei se vocês estão aqui bem atentos ao contexto, ao momento que Jesus atravessa no capítulo 14, Vá aos primeiros versos, dê sua Bíblia aberta. Aos primeiros versos, olha o que diz o texto no capítulo 14. Por aquele tempo Herodes, o tetrarca, ouviu os relatos a respeito de Jesus e disse aos que o serviam, este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, por isso estão operando nele poderes milagrosos. Pois Herodes, esse Herodes não é o Herodes o Grande, responsável pela matança das crianças inocentes do tempo de Jesus. Esse é justamente o filho de Herodes o Grande. Herodes Antipas. E aí diz o verso 3, que esse Herodes havia prendido e amarrado João, colocando-o na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Porquanto João lhe dizia, não, é, não te é permitido viver com ela. Herodes queria matá-lo Mas tinha medo do povo Porque este o considerava profeta No aniversário de Herodes A filha de Herodias dançou diante de todos E agradou tanto a Herodes Que ele prometeu, sob juramento Dar-lhe o que ela pedisse Influenciada por sua mãe Ela disse Dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista O rei ficou aflito Mas por causa do juramento e dos convidados Ordenou que lhe fosse dado O que ela pedia e mandou decapitar João na prisão. Sua cabeça foi levada num prato. E entregue à jovem. Que a levou a sua mãe. Os discípulos de João vieram. Levaram o seu corpo. E o sepultaram. Depois o que foram fazer? O que diz a sua palavra aí? Depois foram contar isso a quem? A Jesus. Olha o que diz o verso 13. Esse verso é impressionante. Olha o, que diz o verso, olha o que diz o verso 13. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco para um lugar deserto. Irmãos, não foi uma situação simples. Não foi uma situação simples. João Batista era o precursor do ministério de Jesus, primo de Jesus. Ele foi aquele mesmo responsável Já nas profecias dos profetas antigos Ele foi o responsável por endireitar as veredas Para que nós recebêssemos aqui no mundo O rei da glória João Batista foi o precursor do ministério de Jesus Foi ele que disse Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo mas João, ele está crescendo muito, não me importa, o que é importante para mim, é que ele, ele mesmo, cresça, e eu diminua, eu não sou digno de desatar as sandálias daquele que vem, ele é muito maior do que eu, queridos, João Batista foi muito importante na vida de Jesus, muito importante na vida de Jesus, quando Jesus recebeu a notícia, de que o seu amigo, o seu precursor, aquele homem responsável por endireitar os caminhos dos homens, por dizer tão honestamente palavras fortes, raça de víboras, por não afrouxar, porque aquele cara é cabra macho, irmãos, João Batista foi cabra macho, ele chegou para Herodes, o grande líder, líder de uma tetrarquia, e disse assim, ó, não te é lícito permanecer com a mulher de seu irmão. Homem justo, bravo. Ele não afrouxou os valores do Evangelho, não. Ao contrário. E por causa disso, ele morreu. Cortaram a cabeça de João Batista. Um homem que não abriu mão dos valores do Evangelho. E às vezes nós abrimos mão dos valores do Evangelho por pequenas coisas por pequenos desafios que às vezes enfrentamos numa universidade, ah, pastor, meus professores são muito materialistas, são muito marxistas, é difícil falar de Deus numa, num lugar onde todos são ateus, irmãos, é lá que Deus quer te usar, é lá que Deus quer ver você sendo usado para transformar aquele contexto de ateísmo num grande numa grande primavera de crentes, de homens e mulheres transformados, Deus quer usar você lá na universidade, mas, mas pastor, eu estou na política E você sabe como que é, né? falcatrua, chama a gente E aí alguns acertam, então é lá na política Que Deus quer usar você como um servo transformador daquela realidade Mas pastor, empresa, você sabe como que é, né? Fisco, essas coisas Irmãos, onde você estiver, Deus quer te usar Deus quer te usar para transformar os seus funcionários Deus não colocou aqueles funcionários ali para você liderar à toa. Deus quer que você seja uma bênção ali. Que você não afrouxe os valores do Evangelho. Ao contrário, que você seja um João Batista. Que você tenha a coragem de João Batista para dizer, raça de víboras. Para não aceitar uma adoração própria e dizer, não, ele é maior. Esse ministério que eu faço aqui Eu faço para a honra e glória de Deus Não para a minha glória, é para a glória de Deus eu, eu canto para a glória de Deus Eu prego para a glória de Deus Eu danço para a glória de Deus eu, eu, eu estou aqui para a glória de Deus Não para que o meu nome cresça, ao contrário Para que o nome de Jesus cresça Irmãos, nós temos que ter a coragem de João Batista A coragem Agora imagine você Receber a notícia que Jesus recebeu Não foi simples, irmãos não foi simples. Eu poderia comparar, talvez, com a notícia que eu recebi no final do ano passado. Minha, minha irmã sentindo forte dores nas costas, uma febre sempre à noite, no final da, do dia, sempre a mesma febre de 38, 39 graus, e essa febre não deixava o corpo dela todos os dias, até que ela teve que fazer muitos exames, porque a febre não a deixava, as dores nas costas eram intensas, e aí começou a aparecer, um, eu esqueci o nome do, do negócio que aparece no pescoço, uma bolinha que aparece, problema do nome dessa bolinha, mas apareceu, e aí, desesperados porque a gente não sabia o que era uma bateria de exames e tal, e tal. E aí surgiu a possibilidade de ser um linfoma. E ao recebermos, irmãos, eu te digo, ao receber uma notícia dessa, não é simples ficar em pé. É minha irmã. Não é simples. Nós atravessamos os nossos desertos mas você é pastor, você não vai atravessar o deserto, atravessamos os nossos desertos, quando eu recebi a notícia que a minha filha, a minha esposa grávida, com 4, 5, sei lá, 5, 6 meses, ela tinha uma deficiência no, 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 no cérebro, e graças a Deus ela está muito bem, graças a Deus, muito bem, se desenvolvendo muito bem, porque a gente sabe que a hidrocefalia não é uma coisa simples. E ela desenvolvendo super bem, irmãos. Essa hidrocefalia está sendo queimada em nome de Jesus. Eu creio nisso. Mas não é simples receber essa notícia, porque você não sabe o que vai dar. Todos nós recebemos notícias assim. Jesus recebeu. Jesus recebeu, irmãos. O seu amigo, o seu precursor. E diz a palavra de Deus que ele ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco em particular, para um lugar o quê? Deserto. Deserto. Irmãos, às vezes nós precisamos um pouquinho de solidão para repensarmos. Repensarmos a nossa história, os nossos dias. Ainda que a dor seja uma coisa inexplicável, certas notícias sejam inexplicáveis, quando nós, a recebe, quando nós as recebemos, nós precisamos nos retirar para um lugar deserto, sabe para quê irmãos? Para orar, era o desejo de Jesus, você vai ver um pouco mais à frente, que esse era o real desejo de Jesus, se retirar da multidão, para se colocar diante do Pai, porque o coração de Jesus era um coração em dor, e era um mix de emoções, irmão, sabe por quê? porque João Batista atravessou aquilo que ele mesmo atravessaria daqui a alguns anos não foi verdade? Jesus atravessou a cruz porque como João Batista, ele não afrouxou os valores ele foi diante ele continuou pregando o evangelho tentaram calá-lo, mas ele não se calava é impossível se calar diante daquilo que Deus faz nos nossos corações. Ninguém pode nos silenciar, irmãos. Nós somos aqueles falantes, apaixonados pelo Evangelho. Ninguém pode nos paralisar. Não serão as circunstâncias contrárias que te paralisarão. Não, em nome de Jesus, não. Porque nós temos uma chama ardendo na nossa alma. E essa chama é o Evangelho. É o Evangelho de Jesus. Irmãos, Ele foi. Foi para um lugar particular. Retirou-se de barco porque ele queria orar. Quantos erros às vezes cometemos? Fiquei sabendo, fui pregar em Vitória por três dias. E eles me disseram lá em Vitória que o suicídio em Vitória é muito grande, pastor Sali. Existe uma ponte que liga a cidade de Vitória à Vila Velha, que é a terceira ponte. Talvez você já tenha até ouvido falar dessa terceira ponte. Irmãos, cinco suicídios por semana cinco suicídios por semana é a média e não é diferente aqui essa ponte Rio Niterói, suicídios agora a questão da eutanásia está voltando à tona de novo com muita força pessoas que não suportam a vida a existência pedindo sua própria morte e aí Jesus nos ensina a nos colocar diante do Pai não se esqueça disso não se esqueça disso irmãos nos momentos mais difíceis clame ao Senhor você se lembra do cego Bartimeu todos estavam atravessando o cego diz a palavra de Deus na beira do caminho e quando ele ouviu os rumores de que Jesus estava atravessando ali ele não se controlou ele começou a dizer filho de Davi tem misericórdia de mim e muitos o repreendiam. Fica calado aí. Meu. Você é mendigo, você é pobre, você só tem uma túnica. Fica calado. O Messias tem um compromisso em Jerusalém. Até os discípulos tentaram calá-lo. Mas diz a palavra de Deus que ele não brigou com ninguém, irmão. Porque também tem gente que quer resolver conflito brigando. Que enfrenta os seus problemas e sai culpando todo mundo, irmãos. Não adianta culpar todo mundo, o problema está aí. O problema está aí. É muito interessante quando a gente recebe uma pessoa no gabinete e ela começa a fazer várias reclamações e reclamações, e aí você vai vendo que aquelas reclamações no fundo são um artifício retórico para esconder sua real dor. O que está acontecendo com você? Por que você está triste? Por que você está falando de tantas pessoas? E aí, irmãos, essa pergunta faz com que descortine o real motivo de suas inquietações. Não são as pessoas para as quais ela lança suas críticas. Não são as pessoas, é o que está lá dentro dela. Sabe o que o cego Bartimeu nos ensina? A clamar mais alto: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim, irmãos. Quando atravessamos os desertos, como é bom gritar. Mas gritar para a pessoa certa. Clamar para a pessoa certa. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o próprio Jesus nos ensinou isso. Diz a palavra de Deus que ele se colocou num lugar deserto. Num lugar deserto. Para orar ao Pai. E sabe o que me impressiona, irmão? Irmãos... Lá no finalzinho do verso 13 diz assim, as multidões ao ouvirem falar disso, saíram da cidade e o seguiram a pé. Quando Jesus, quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, diz a palavra de Deus, olha aí ó, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Irmãos, você está recebendo essa palavra aqui em nome de Jesus, amém? Preste bem atenção, olha o que diz a palavra de Deus. Ele ao chegar no lugar que ele tanto esperava chegar, no lugar deserto, no qual ele faria a sua oração, no, no qual ele, ele abriria o seu coração diante do pai, porque o coração do filho era um coração totalmente aberto ao pai, por isso eles eram um. Isso é uma lição para quem quer aprender a orar, que o seu coração seja tão aberto, tão sincero, que ele se torne um com Deus. Isso é possível se nós tirarmos as nossas máscaras, as nossas falsidades, as nossas vontades e desejos de mostrar que somos perfeitos. Irmãos, o tempo da lei passou. Agora é o tempo da graça. Não adianta você se esconder em atitudes morais, porque todos nós sabemos aqui, inclusive você, que você tem as suas fraquezas. E oração é... É a hora de abrir o coração mostrando e revelando as fraquezas. Jesus fez isso. Mas diz a palavra de Deus que quando ele chegou nesse lugar deserto, o que, que aconteceu? Ele viu o que? Tão grande multidão. E aí diz a palavra que ele teve o que, irmãos? Fala bem alto aí. O que ele teve? Compaixão. Aqui está um dos maiores ensinamentos da palavra sobre esses momentos desérticos pelos quais atravessamos quando atravessamos o deserto como é bom exercer como é bom exercer o cuidado para com os outros como é bom irmãos Jesus teve compaixão. Eu acho que o fundamento de seus milagres, eu poderia dizer assim, talvez cometendo uma grande heresia, mas talvez não. E se for problemas, irmãos? Mas, o fundamento dos grandes milagres de Jesus, o fundamento de suas grandes curas, e aqui no caso, a multiplicação dos pães e peixes, porque aí, irmão, multiplicação de pão e peixe não dá nem para dar desculpa para, o, para, para a questão psicológica. O fundamento dos seus grandes milagres, de sua morte na cruz, de sua ressurreição quando ele venceu a morte, era a compaixão. Se tivermos o coração do Cristo, realizaremos obras maiores do que a dele. Maiores obras do que a que Ele mesmo fez. Irmãos, você está recebendo essa palavra em nome de Jesus? Às vezes, às vezes pensamos e refletimos, por que no século XXI não há tantos milagres? Por quê? E eu te digo, falta compaixão nos nossos corações. Estamos muito preocupados conosco mesmos. Estamos muito preocupados com os nossos resultados. Com os nossos desafios profissionais, isso é muito importante, irmãos. Mas ó, vamos sair um pouco do nosso da nossa região umbilical. Vamos? O mundo não é o seu umbigo, irmãos. A vida além do seu umbigo, sabia disso? A vida além do seu umbigo. Quando nós saímos das nossas regiões umbilicais e olhamos com o mesmo olhar de Jesus, o olhar de compaixão. Somos curados. Quando exercemos o pastoreio que Jesus exerceu, somos curados. A maior prova disso foi Pedro junto ao mar de Tiberíades. Por três vezes, lá no último capítulo de João, Jesus perguntou a Pedro, Pedro você me ama? Pedro você me ama? Porque Pedro virou para os discípulos e disse assim, vamos pescar. E todos eles foram pescar. Jesus falou, opa, tem alguma coisa errada aí porque eles estão voltando às suas vidas profissionais. Eu fiz um convite claro para eles, eles não serão pescadores de peixes, serão pescadores de homens. Tem alguma coisa errada. Jesus foi ao mar. Foi ao mar de Tiberíades e perguntou por três vezes, Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? E por que três vezes, irmãos? Por que três vezes, irmãos? É fácil, hein? Porque Pedro negou negou Jesus por três vezes. E sabe qual foi o remédio que Jesus deu a Pedro? Sabe qual foi o remédio? Sabe qual foi o remédio? A paciente, as minhas ovelhas. A paciente, as minhas ovelhas. Irmãos, Sabia que a nossa cura está em apacentar as ovelhas de Jesus? Irmãos, quão extraordinário é isso? Eu me lembro quando eu tive uma crise renal, irmãos, uma crise renal. Eu estava desesperado, eu estava no Clube Português, lá em Niterói, na Convenção Batista Brasileira, e eu comecei a sentir uma dor renal. Eu nunca tinha sentido isso antes. E aí começou a doer, eu falei, gente, coisa esquisita. Aí eu tentei mudar a posição e a desgraça não saía. Eu tentava, deitava, agachava, sentava, irmãos, pulava, fazia tudo. Poderia competir nas Olimpíadas, naquela... Naquele... Esqueci o esporte lá, que a pessoa fica dando shows pirotécnicos lá. Irmãos, eu poderia fazer qualquer pirotecnia, a dor não saía. E ela aumentava, aumentava, aumentava. Teve uma hora, irmãos, que eu falei assim, meu Deus, não um deve ter dor pior do que isso. Ou eu estou gerando um filho, ou não sei o que, que é isso que está acontecendo comigo. Uma crise, uma crise. eu saí do clube português, a minha esposa estava comigo, eu chorando. Eu falei, amor, vamos para o hospital. Mas como? De carne? Não, vamos andando. E eu comecei a andar, andar, irmãos. Eu comecei a andar, saindo do clube português lá em Niterói. Andando atrás do hospital, tal era o desespero. Eu falei, eu clamei, Deus que apareça um hospital, irmãos, impressionante. Quando eu olhei, tinha um hospital para problemas renais do lado do Globo Português, em Niterói. E eu me lembro que eu cheguei e joguei a carteira assim, o que você tem? Eu tenho alguma coisa. Joga um remédio em mim, joga alguma coisa. A mulher já me colocou na maca e, colocou, e aplicou um, um tramal em mim, irmãos. Que tramal abençoado, irmãos. Ela aplicou um tramal em mim e eu lembro que eu falei, quando eu estava saindo do hospital eu falei assim, não tem como você me dar mais algumas bolsinhas dessas de tramal para poder ir injetando <risos> irmãos, era como se eu estivesse tendo a mesma experiência de Paulo em 2 Coríntios 12, vendo o terceiro céus, era uma coisa impressionante eu falei, que tramal é esse? irmãos, apacentar as ovelhas é o nosso tramal é o nosso tramal Há um autor muito conhecido, cujo nome é Henry Nouwen, um grande autor de espiritualidade, professor de Harvard, aliás, esse porque já está morto, falecido, deu aula em Harvard, Notre Dame e Yale, três pequenas universidades nos Estados Unidos, irmãos, esse homem passou por diversos desertos em sua vida. Mas você não, você não está entendendo. Olha o que aconteceu na vida dele. Ele abandonou as cátedras das universidades para cuidar de uma comunidade chamada Arca de deficientes mentais. Largou todo o seu prestígio social porque dar aula em uma dessas universidades é muito grande, irmãos. É o ápice da vida acadêmica. Ele largou tudo isso, sabe por quê? Para cuidar de deficientes mentais. E isso foi o sentido de sua vida. Irmãos, há uma, um poder muito grande em quem cuida. Destinado aos que cuidam. Jesus experimentou isso. Teve compaixão. E começou a curar os doentes. Irmãos, é tão impressionante que a narrativa é continuando. E aquela multidão toda faminta e os discípulos dizendo, Senhor, é, já é muito tarde, vamos, vamos dispersar esses homens e mulheres, é um lugar deserto e já está ficando muito tarde, e aí é, Jesus disse aos discípulos, mas como assim? Não, nós precisamos é, deixar com que eles vão, para que eles procurem nos povoados algo para comer, e aí Jesus diz aos discípulos, não, eu estou sendo cuidado aqui, eu estou sendo cuidado, e é o que Jesus diz aos discípulos, é o que Ele está dizendo para nós hoje, pegue os pães que, que você tem na sua mão, pegue os peixes e comece a distribuir, comece a distribuir, cinco pães e, e dois peixes, e eles começaram a distribuir os cinco pães e dois peixes, irmãos, pode ser uma coisa insignificante, de fato, para uma multidão de cinco mil pessoas, cinco mil pessoas, Uma coisa pequena. Talvez você considere o que você tem na sua mão uma coisa pequena, mas Deus pode usar essa coisa que você considera pequena. Numa grande vara de Moisés e abrir um mar. Deus pode usar a sua formação para ajudar pessoas. Eu estou vendo aqui a Rafaela Torobai, aqui do meu lado direito formada em serviço social, não é isso, Rafa? Agora trabalhando no b One Mission da Juventude, ajudando uma comunidade chamada Luz Divina, entre Vargem Pequena e Vargem Grande. Ela usando a sua formação acadêmica para ajudar uma comunidade de catadores de papel, e agora ela disse para mim ontem à noite que ela está conversando com uma médica da igreja para dar uma palestra sobre saúde, é, a saúde da mulher. E outros profissionais te procurarão em nome de Jesus, viu, Rafaela? Eu creio, fica de pé aí, Rafaela, porque alguém hoje pode procurar para ajudar essa comunidade. 150 catadores de papel. Irmãos, a juventude já foi lá diversas vezes nessa comunidade. Fizemos chá de bebê para quatro nenéns, com fraldas, hipoglóis e tal, e a juventude indo direto, lá direto. E a Rafaela, junto com o Felipe, a Renata, jovens se envolvendo com uma comunidade que talvez você considere inútil, mas não, são 150 pessoas amadas por Deus. Que Deus pode usar a sua formação para abençoar. Você pode ensinar a cortar o cabelo, você pode ensinar matemática, você pode ensinar biologia, você pode ensinar inglês, você pode ensinar... Irmãos, você pode fazer tanta coisa com aquilo que talvez você considere pequeno. Eles tinham cinco pães e dois peixes. Jesus estava sendo tratado. Ele disse assim, ah, tem muito poder em cuidar dos outros. Tem muito... Re... Nós somos tão tratados quando nós cuidamos dos outros. Aí ele disse para os discípulos assim, vocês vão distribuir os pães e os peixes. E sabe o que há de mais impressionante nesse texto? É que os discípulos... Deixa eu ver quantas horas que eu tenho ainda. Os discípulos começaram a distribuir os pães e os peixes. E a multiplicação, a coisa extraordinária, a coisa que Deus faz. Deus pega a sua coisa pequena e transforma numa coisa extraordinária. E aí os pães se multiplicando, os peixes, todos comendo. Irmãos, sabe o que aconteceu? Diz o verso 20. Todos comeram e ficaram o quê? Satisfeitos. E os discípulos recolheram quantos cestos, irmãos? Quantos cestos? Doze cestos cheios. Ah irmão, você podia ter dado um glória a Deus aqui agora, hein? Amém, irmão? Glória a Deus! Doze cestos cheios. Quantos eram os discípulos? Quantos eram os discípulos? É difícil responder essa pergunta? Doze. Doze discípulos pegaram seus cestos e foram distribuindo para uma multidão de mais de cinco mil pessoas. E no final dessa tarefa árdua, porque não deve ser simples, estavam no deserto, calor, condições contrárias, desfavoráveis, e os discípulos creram na voz do mestre, foram servindo as pessoas, servindo pães, peixes, pães, peixes. E no final, sobraram doze cestos. Quando nós cuidamos dos outros, somos cuidados por Deus. Sabe por que, que certas pessoas às vezes se afundam mais? Porque às vezes elas se trancam nos seus quartos. E o segredo, irmãos, nesse momento aqui, é abrir a porta do quarto e servir. Servir. Enquanto nós estamos servindo as pessoas, nós, os nossos corações estão sendo tratados, revigorados, cuidados. Irmãos, é impressionante isso. É impressionante. Viver como Jesus viveu. É ser sustentado para os momentos mais difíceis. Jesus, próximo da cruz, virou para o seu discípulo amado e disse assim: Cuide dela. Cuide dela. Jesus, perto de morrer, nos últimos segundos de sua vida, cuidando das pessoas, meu discípulo amado, você sabe o quanto eu te amei. A minha mãe está em sua fase difícil, na velhice. Cuide dela. Já viu alguns filhos que na velhice de sua mãe e de, seus pai, de seu pai, jogam seu pai e sua mãe num lugar solitário, escondido, nunca visita. É impressionante como um pai e uma mãe sustentam cinco filhos, às vezes cinco filhos não são capazes de sustentar uma mãe porque somos viciados em dinheiro viciados e aí o sucesso profissional do filho agora não pode ser mexido para porque ele não pode perder o tempo agora cuidando de sua mamãe Jesus mostrou nos últimos segundos de sua vida por favor meu discípulo amado, eu estou morrendo eu estou morrendo por todos, cuide da minha mãe cuide da velhice da minha mãe Jesus cuidando porque há cura quando cuidamos há cura quando cuidamos e aí irmãos, o verso 22 diz logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado está lá no verso 22 enquanto ele despedia a multidão olha que impressionante ele mandou os discípulos atravessarem para o outro lado e ele estava despedindo um a um. Um a um, despedindo a multidão. E aí diz o verso 23, tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar, para orar. ele despediu os discípulos, despediu a multidão, e ele que já tinha subido o um monte, para expressar os valores do reino de Deus, Mateus 5, 6, 7, para pregar o seu maior sermão, o sermão da montanha, mais uma vez no monte, sozinho, ele abre o seu coração diante do Pai, Como está a sua vida de oração? Como está a sua vida de oração? Irmãos, eu não estou questionando remédios, nem tratamentos, nem terapias, nem psicólogos. Quem sou eu para questionar isso? Quem sou eu, irmãos? Não estou dizendo aqui, abandone o seu terapeuta, abandone os remédios que o psiquiatra passou para você, não estou dizendo nada disso, por favor, não me entenda mal, mas eu estou dizendo, ore, porque às vezes a gente crê tanto na ciência, e a ciência é importante, eu até creio, que a ciência é coisa de Deus, coisa de Deus irmãos, Deus abençoando mentes, né, pessoas, homens e mulheres, o desenvolvimento da própria humanidade, Mas, irmãos, nós não podemos abandonar o quarto de oração. Você lembra daquele filme, O Quarto de Guerra? Não podemos abandonar o nosso quarto de guerra. Nós precisamos fechar os nossos quartos em secreto. E o Pai que te vê em secreto te recompensará se coloque de pé nesse momento eu não sei o que tem trazido dor ao seu coração não sei irmãos mas nós estamos aqui no santo dos santos, amém? nós estamos no santo dos santos a presença de Deus é real aqui é real e eu estou vindo aqui para o santo dos santos nós vamos chamar esse altar aqui de santo dos santos não porque esse lugar tem alguma coisa mística, não né? É porque a presença de Deus está aqui, irmãos. E nós já aprendemos que essa comunhão cura os nossos corações. Então eu quero, eu quero chamar você que sente uma dor. Ou às vezes recebeu a notícia de alguém, de um parente que está precisando de uma oração. Eu queria te chamar aqui, corajosamente, nós vamos orar. Nós vamos nos colocar diante do Senhor. E Deus vai, Deus vai transformar os nossos corações agora. Deus vai renovar as nossas, as nossas vidas, as nossas almas. Deus está aqui irmãos. Deus está enchendo os nossos, esse ambiente aqui com a presença dEle, e nós queremos ouvir a voz dEle, nós queremos ser sustentados pela voz dEle Senhor muito obrigado por essa noite muito obrigado Jesus nós queremos colocar diante da Tua presença, cada pessoa que está aqui à frente, que corajosamente veio à frente Senhor, há corações tristes aqui Há corações que estão enfrentando depressão aqui, Senhor. Ó Deus, há pessoas que estão enfrentando a síndrome do pânico aqui, Deus. Ó Deus, há pessoas aqui que estão perto de um divórcio. Perto da desistência. Perto de desistirem de sua própria vida. Ó Deus, há pessoas aqui que estão desistindo do ministério, Senhor. da vida pastoral, Senhor, em nome de Jesus. Nós te pedimos que o Senhor vá ao encontro de cada pessoa aqui, em nome de Jesus que se eu vá ao encontro de cada pessoa aqui em nome de Jesus, eu não sei o que tem causado dor a essas pessoas, eu não sei o que as levou a essa condição tão angustiante, tão triste, mas o que sei é que o Senhor está enchendo esse lugar com a Tua presença, e nós te pedimos, Deus, que a Tua presença alcance cada coração aqui em nome de Jesus, alcance as nossas vidas, Senhor, renove, ó Deus, coloque um sorriso novo, a Tua palavra diz... Bem-aventurados são os que choram, porque estes serão consolados. Deus, nós precisamos do Teu consolo. Nós precisamos, ó Deus, do toque das Tuas mãos. Nós precisamos, Senhor, precisamos, Deus, em nome de Jesus. Vai derramando graça sobre as nossas vidas. Vai derramando, Senhor, vai derramando a Tua graça, o Teu amor nas nossas vidas. Deus, nós precisamos tanto. Nós precisamos tanto, Senhor, tanto de ser abraçados nessa noite. Deus, em nome de Jesus nos abrace, Espírito Santo de Deus, nos abrace nos abrace Deus, em nome de Jesus, nos abrace Senhor, Deus, que o Senhor renove ministérios aqui agora que o Senhor renove ministérios agora, Deus, em nome de Jesus nós aprendemos hoje que nós precisamos servir, servir o teu reino como é bom servir o teu reino nós aprendemos Senhor, que servindo ao Senhor, servindo as pessoas as tuas ovelhas nós também estamos sendo curados pelas tuas mãos Deus, vai derramando a tua graça sobre as nossas vidas vai restaurando corações, ó Deus vai ressuscitando ministérios aqui, em nome de Jesus em nome de Jesus Senhor em nome de Jesus eu quero fazer uma pergunta aqui agora eu quero fazer uma pergunta eu chamei as pessoas aqui à frente pessoas que precisam ser tocadas pelo Espírito Santo de Deus mas eu quero fazer uma outra pergunta Alguém aqui que entrou nesse lugar e nunca fez uma oração dizendo assim, Senhor, entra no meu coração, Jesus. Entra na minha vida. Talvez você tenha frequentado tantas religiões, tantas igrejas, mas você nunca fez uma oração sincera a Jesus, dizendo, Jesus, entra na minha alma. Perdoe os meus pecados. Eu quero te servir com alegria, irmãos. Quando nós entregamos o nosso coração a Jesus O nosso coração não quer Frequentar uma igreja ou frequentar uma religião Não, o nosso coração quer Servir a Deus Servir o reino dele E talvez você nunca tenha feito uma oração Dizendo Jesus, entra no meu coração Hoje é dia de fazer Você não pode sair daqui sem fazer essa oração Você é responsável por essa oração Ninguém pode fazê-la por você Só você pode fazer essa oração Se você é alguém que Quer fazer a oração dizendo, Jesus, entra no meu coração, feche seus olhos nesse momento, e lá no seu coração, no seu íntimo, repita comigo essas palavras, Jesus, entra no meu coração, perdoe os meus pecados, eu quero servir o Teu reino, eu quero servir com alegria o Teu reino, Deus, eu quero me entregar totalmente a Ti, perdoe os meus pecados, eu estou abrindo o meu coração agora, Jesus, entra no meu coração,